0: Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo te has puesto este vídeo o si lo estás viendo en directo. Eh, aquí está Samuel Medilla retransmitiendo siempre, pues eh, trayendo a muchas personas esa información consciente, esas también personas que están eh, difundiendo verdad, difundiendo su verdad y sobre todo dándonos ese toque de variedad en lo que nosotros conocemos como nuestra vía consciente. ¿Qué os parece si os presento a nuestro eh, invitado que está esperando desde hace un rato? Hemos estado solventando, como siempre, pues algunas, para que, algunas pequeñeces, algunos detalles, pero bueno, ahora ya lo tenemos. Darle la bienvenida también a los que os conectáis en el canal de Samuel Medillas, en los que os conectáis en la caja de Pandora o tal vez en el de Carmen González. ¡Uy! Carmen González, bienvenida, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas gracias Samuel por invitarme y, y un placer por facilitarme tanto las cosas. <ríe> Muchísimas gracias.
0: Por favor, Carmen, la verdad es que hemos estado entre un programa, otro y al final, bueno, pues se ha dado de esta manera. Yo creo que... De esta manera también se va a ver muy bien, se, va, se nos va a escuchar muy bien y vamos a poder también interactuar más adelante con muchas personas que se conecten. ¿Nos puedes contar un poquito, eh, para iniciar este vídeo, en qué consiste lo que tú estás haciendo? Yo lo he leído, creo que tengo una idea general, pero los que no te conocen, puedas presentarte, Carmen. Bueno, pues... Eh...
1: Hago muchas cosas, pero una de las principales en las que ahora mismo estoy dedicando la gran parte de mi tiempo es a una formación que se llama cuentoterapia. Se llama así, aunque eh, la, es la utilización de los cuentos, aunque no solamente sea para temas terapéuticos. La palabra se acuñó así porque su creador, que es Lorenzo Antonio Hernández Pallares, que es un psicólogo y psicoterapeuta murciano, eh, lo utilizó precisamente pues, para eh, trabajar los cuentos con los niños que tenían dificultades de aprendizaje. Y lo utilizaba en la terapia, por eso se le dio ese nombre. Pero con el tiempo, que esto es una formación que se lleva dando en España como unos 20-25 años, pues nos hemos dado cuenta que los cuentos se pueden utilizar no solamente para temas terapéuticos, sino para temas de educación, sobre todo educación en valores, educación emocional... Eh, para la cohesión de equipos, para la. Eh, si hay algún tema de, de conflictos, para la mediación de conflictos. Bueno, las eh, utilidades del cuento son muchísimas, porque siempre tenemos la, la, el pensamiento de que el cuento está para los niños y para dormir a los niños, y en realidad el cuento está para despertar las conciencias internas. Eh, durante mucho tiempo o se ha utilizado para ocio. Y eso está perfecto, pero además lo podemos utilizar para otras muchas cosas. ¿no? Ahora tenemos eh, en las editoriales, están haciendo un magnífico trabajo en álbumes ilustrados y, eh, y bueno tenemos el, los cuentos tradicionales de toda la vida, no eh, acotándonos únicamente a los que Walt Disney eh, pues eh, publicitó tanto y que además están totalmente trastocados con lo que es la tradición, sino la cantidad de cuentos que en todas las tradiciones hay. Y luego la filosofía oriental, que también es un bueno pues eh, magnífica para darnos mensajes que en un momento determinado nos pueden ayudar simplemente pues, a darnos una orientación de cómo podemos resolver un conflicto, que para, para mí es lo, lo más interesante del cuento. Que te ofrece una solución, pero que no te dice cómo tienes que hacerlo. ¿no? Uno mismo sabe eh, la solución propia que tienes que tener. Son como los coaches ¿sabes? Eh, ahora mismo que, que está tan en boga el tema del coach, ¿no? el coach es una persona que nunca te dice lo que tienes que hacer, sino que te va, dando, te va haciendo preguntas para que a través de esas preguntas cada persona pueda encontrar su propia solución. Pues el cuento actúa más o menos de la misma manera. Ofrece una solución a través de la dificultad que tiene cada personaje, cada héroe o heroína y si te sientes identificado con el problema que tiene el héroe o la heroína, Sabes cómo él o ella lo ha solucionado y entonces puedes encontrar tu propia solución. Un poquito más o menos, eso es lo que es la cuentoterapia. En la, en la formación ayudamos a tener la sensibilidad necesaria para escoger el cuento adecuado a cada persona.
0: Vaya, eh, es muy curioso que, como tú dices, algo que durante años hemos utilizado para dormir, en realidad estás diciendo de que este tipo de cuentos es para despertar, un despertar de la conciencia y un despertar de aquello que está encerrado, que durante tiempo no, lo he, no le hemos dado, digamos, lugar. Y ahora, de una manera u otra, con esa identificación de los personajes, podemos como darnos esos chispazos para decir, ¡Ah, vaya! Era esto o era aquello. ¿Voy bien?
1: Sí, 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 sí. Además, eso lo hacíamos siempre de, de una forma inconsciente. ¿eh? Ahora lo que lo que pasa es que le ponemos como más conciencia a eso. Estamos haciendo un mindfulness de, del, propio, del propio cuento. Le estamos poniendo la conciencia a ese mensaje que nos quiere transmitir. Pero, de hecho, lo han hecho durante toda la vida, aunque no nos hayamos dado cuenta. ¿Eh? Simplemente bueno, ahora es hacerlo como más visible.
0: Digamos que se puede utilizar la cuentoterapia con cualquier tipo de cuento, aunque sean un poquito... Ahí, ahí, Bueno,
1: no. nosotros hacemos una selección de los cuentos que son apropiados para trabajar con ciertos temas. Eh, cuentos existen de todo tipo y todos son útiles. Lo que pasa es que ¿para, para qué es lo que lo quieres utilizar? Precisamente la cuentoterapia lo que, lo que nosotros trabajamos es qué tipo de cuentos van es, mm, específicamente para un problema o para otro. ¿no? Porque si nosotros vemos entre todos los cuentos que hay parecen contradictorias las, las informaciones o los mensajes que nos dan unos u otros, pero es que cada persona tenemos un problema diferente. Entonces, a cada persona le tendremos que dar el cuento adecuado para su situación. Eso no quiere decir que no podamos contar los cuentos que queramos, pero habrán algunos que nos lleguen de una manera especial, de una manera determinada, y ese es el que nos va a ayudar. Y a veces lo hacen de una forma como... Mmm, que no nos enteramos. Pero eso lo mismo pasa a lo mejor cuando ves una película o cuando contemplas eh, o, o te viene una, una de, de estas imágenes eh, con, con un mensaje o ¿no? una cita de un autor ¿no? que dices: Ay, mira, esto me está sirviendo en este momento. ¿no? Hay muchas formas de llegar porque es como, como estar preparado para recibir la información. Y entonces, eh, bueno, pues ahí tenemos que que estar como atentos, ¿no? <risa> a lo que... y, esa,
0: y, y esa manera de estar atentos ¿tiene algo que ver con la intuición que tiene el terapeuta a la hora de percatarse qué tipo de cuentos le viene para uno para otro? ¿Juega un papel importante claro. la intuición? Sí, 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 sí. Eh, nos
1: fiamos muy poco de la intuición. Porque hay muchas veces que yo puedo estar simplemente hablando contigo y yo digo pues yo a Samuel le daría este cuento. Y no sé por qué se lo daría, no sé por qué en ese... dárselo, me refiero a leértelo o a contártelo, ¿no? ofrecerte este cuento. No sé exactamente por qué lo haría, pero me ha venido esa información. ¿no? Y tenemos que hacer caso a las intuiciones. Por un lado está eso y por otro está el conocimiento de un montón de cuentos y de que esa persona, con una escucha activa, tú lo que les estás es de, es, eh, escuchando no solamente lo que dice sino cómo se expresa y entonces dices a esta persona yo creo que le va a ir bien tal cuento.
0: Primero entonces... Tenemos es...
1: como un, un cuento terapeuta o un especialista de los cuentos para, para ofrecer este tipo de, 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 for, bueno, de, de servicio, ¿no? Que además lo hacemos eh, simplemente a veces, simplemente estás hablando con un amigo y dices, ah, le voy a contar este cuento que yo creo que le va a ir bien para tal situación que me está contando, ¿no?
0: Entonces primero recibes a, a un consultante... ¿Sí? Y te, te cuenta sus cosas, ¿cierto? Te cuenta su historia y sí. luego entra de que voy a aplicar la técnica de la cuentoterapia o es pues directamente que esta persona va a alguien que es cuentoterapeuta y va a lo que va.
1: Sí, a ver, exactamente la figura como de cuentoterapeuta propiamente eh, no existe, no hay como un consultor de cuentoterapia en la que tú vas y expresas tu, tu problema. Eso por lo menos ahora mismo no existe. Lo que sí que hay muchos profesionales que utilizan la cuentoterapia como herramienta. Por ejemplo, educadores, ¿vale? Tienen un problema en la clase o ven alguna dificultad con algunos niños y entonces cuentan una historia, cuentan un, un, un cuento que eh, esté relacionado con ese problema o con o lo que se intenta solventar o lo que se intenta aprender. O con una emoción que ha surgido en ese momento y que tienen que darle cabida. O, por ejemplo, un psicólogo que tiene pues, una, un paciente y a través de, de una historia puede eh, situar un poco más su situación, como lo hacía Jorge Bucay. Jorge Bucay, con sus, con sus cuentos, mmm, tomaba mucho de la filosofía oriental y entonces hacía sus propios cuentos para ofrecérselos a los pacientes ¿no? que él tenía. Pero esto se puede aplicar en otras muchas cosas. Imagínate que tú eres un director de empresa y quieres hacer una reunión porque hay dif diferentes conflictos entre los departamentos y eh, un director o un de empresa un, o un director de equipo o cualquier persona que lleve un equipo de personas. Y comienza la reunión a lo mejor como un, con un cuento para eh, Simplemente para establecer eh, pues un clima más sosegado, más de tranquilidad y enfocar a lo mejor ciertos problemas a través del cuento. Porque el cuento lo que nos proporciona es una forma como muy suave de entrar en temas que a lo mejor son conflictivos. Imagínate que tenemos un problema entre diferentes departamentos, contamos un cuento en el que más o menos se esté produciendo esa situación y entonces a través del cuento, como es algo que está como ajeno, es una metáfora de tú, del problema que se está viviendo en la empresa, pues también se puede solucionar. O sea que como consultorios de cuentoterapia exactamente no hay, pero sí que eh, es una herramienta que se puede aplicar en muchas profesiones.
0: Eh... Una vez eh, se ha planteado el cuento, una vez se ha, se ha llegado a que todos lo han escuchado eh, y salen las emociones y digamos que sale el conflicto porque se han identificado con ciertas partes del cuento, eh, ¿cómo viene desarrollado? ¿Digamos, se vuelve a contar otro cuento o simplemente uh -huh. se aplica otra, otra técnica? ¿Cómo, cómo conseguís eh, eh, seguir con la dinámica?
1: Bueno. En cada uno de los escenarios que te he presentado se, funciona, se aplicaría, dijéramos, una metodología diferente, ¿no? Pero imaginemos que estamos, vamos a poner un entorno de una escuela en la que hemos contado un cuento y eh, pues han surgido esto, o niños, niñas que tienen una reacción a este cuento y entonces vamos a ir como introduciendo preguntas para que puedan expresar cuál ha sido su emoción. Nunca intentar eh, que el mensaje que tú crees que tiene el cuento llegue a, él, a esas personas, porque cada cual recibirá el mensaje de una forma determinada. Entonces hay que hacerlo como mucho más abierto, ¿no? Pues, ¿qué opináis? ¿Por qué crees que has reaccionado de esta manera? ¿A qué te recuerda? Eh, ¿Qué es lo que tú harías? ¿Qué, qué solución plantearías a este personaje? ¿Te ha, ¿Te ha gustado la historia? ¿Por qué te sientes identificado o identificada con ella? entonces a partir de ahí se empieza a trabajar si eres psicólogo pues entonces ya irás introduciendo otro otro tipo de herramientas para poder eh, ayudar a esa persona en el conflicto que tenga si es Digam en la empresa pues perdona, dime dime. no,
0: no eh, te he no, cortado te... disculpa
1: que si es en la empresa, pues entonces, eh, igual se establecen, bueno, pues no sé, ¿qué, ¿qué os parece que podemos que tenemos este problema? ¿Y cómo lo podríamos solventar, ¿no? Siempre que haya, pues, la, la predisposición al diálogo, ¿no? Y hay veces en las que no, que las personas simplemente se quedan, pues, con eso en la cabeza, abandonando vueltas y, al cabo de un tiempo, pues entonces, eh, empiezan a cambiar actitudes, ¿no? Porque el cuento es, un, es una cosa lenta. Hay un, un libro eh, que nos parece, bueno, una frase de un libro o una cita de un libro que nos parece muy interesante, que es La olla de oro de James Stephen, en el que eh, viene a decir como que hasta que el corazón no escucha, la cabeza no entiende. y Lo que el corazón sabe hoy, la cabeza lo sabrá mañana. Es como decir, tú primero recibes el impacto, recibes la sensación, que se recibe más que nada instintivamente, luego pasa por la emoción y luego lo entiendes. Luego es, la, la última en entenderlo es la mente. ¿Eh? Pero primero has recibido ese impacto y tiene que a lo mejor pasar un tiempo para que se den las soluciones adecuadas. En los niños, de todas formas, es bastante inmediato, bastante rápido, ¿Eh? Tienen a su niño interior muy a flor de piel y entonces les llega. Si se da con, con el problema concreto, la solución es bastante rápida.
0: Solución sí, por pre...
1: una manera, ¿eh?
0: Sí, por ejemplo, una, un terapeuta o una persona que está eh, especializada en canalizar o que le llega la información muy rápido, tiene una intuición súper, súper despierta, eh, Casi, casi que en cuanto recibes a la persona en tu consulta, eh, rápidamente, como tú dices, te viene, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Las personas que, que están como más habituadas ¿no? a, a, a este tipo de conexiones, ¿no? que reciben esa canalización, como tú dices, entonces es bastante más inmediato. Lo que también es que naturalmente necesitas conocer muchos cuentos, porque eh, sí, la, bueno, o no, o a lo mejor te, te canaliza el cuento directamente y lo puedes... Y lo puedes eh, decir, ¿no? Pero mm, se necesita como, como un, un conocimiento bastante profundo de diferentes cuentos eh, de los que he nombrado, ¿no? Tradición oral, álbum ilustrado y de filosofía oriental.
0: He estado observando tu biografía, es bastante extensa. Eh, sí, estamos sí. hablando de que tienes una gran experiencia en esto. Eh, ¿Te sucede esto en, en tu caso? ¿Es, digamos, el, en el tipo de de prácticas que estás acostumbrado a hacer?
1: Cuando estoy dando la formación es bastante fácil que eh, llegue esta información porque estás como muy imbuido en lo que estás haciendo. ¿no? Cuando, en la vida real hay veces en las que sí, que me llegan como más, más inputs. ¿no? Y decir, ay, mira, tengo un cuento especial para esta situación. ¿no? O Mira, estoy en, eh, ahora aplicaría tal cosa. ¿no? Eh, esto se va desarrollando con el tiempo. En mi caso, por ejemplo, no ha sido tan inmediato, sino que esta sensibilidad para escoger el cuento adecuado a cada, a cada persona se ha ido dando a medida que he ido trabajando con los cuentos. Pero eso no quiere decir que haya otras personas que tengan esa intuición mucho más a flor de piel y la puedan aplicar de forma más inmediata. Pero cuando estamos realizando los talleres, esto sí. O sea, nada más que a lo mejor estás en el, en el círculo de presentación y cada persona va hablando de un determinado tema o de sus situaciones personales, siempre tienes como un cuento a mano. Ay, mira, me ha surgido este cuento, a ver cómo te llega. ¿No? Y pues a veces llega, a veces no, a veces tarda en que esa persona pues, pueda recibir esa información.
0: Se ve, se ve muy lindo esa, esos tipo de talleres. Eh, sí. Es, ¿Los talleres es para todas personas, solo son para terapeutas o cómo lo estáis enfocando?
1: No, no. Eh, nosotros ofrecemos los talleres para todas las personas. Eh... Eso no quiere decir que tengamos muchos alumnos dentro de, de bueno, la, la gente que viene a los talleres que sean educadores, que sean terapeutas, eh, que sean psicólogos, pero también nos vienen de cualquier otra profesión simplemente porque les gusta, ¿no? Y es que se puede aplicar el cuento a un montón de cosas que eh, al principio, en principio nosotros no tenemos, no le vemos relación, ¿no? Pero se van, se van haciendo esas, esas conexiones, ¿no? Tenemos padres y madres que simplemente pues, quieren venir a, a ver cómo pueden los cuentos, además de, de, del ocio que le dan a los niños, cómo pueden ayudarles en la educación. Eh, pienso que, por ejemplo, en las escuelas de padres es fundamental el uso de, del cuento. En los niños pequeños mmm, se hace casi indispensable, en casi todas las guarderías tienen su hora del cuento y utilizan los cuentos para educar en cualquier lado. Pero... Eh, en la primera, cuando se llega ya a, a, a primaria empiezan como a olvidarlos ¿no? y se necesita volver a recuperar esto, tanto en primaria como en secundaria. En secundaria son especialmente eh, necesarios los cuentos. Lo que pasa es que los adolescentes ya no quieren escuchar de cuentos porque se creen que son cosa de niños. Y eh, la, la tarea también es eh, ir eh, tomando conciencia de que los cuentos no solamente están para los niños, sino que para cualquier edad. Y en la edad de la adolescencia, que tienen tantísimos cambios, es, son especialmente indicados. Y, y otra cosa es porque el cuento tradicional, eh, de, de la tradición oral que viene pues, del neolítico casi, de 5.000, 6.000, 7.000 años, esos cuentos estaban precisamente destinados para hacer la transición del de niño al adulto para, para los, los rituales de iniciación, con lo cual el simbolismo que hay en esos cuentos tradicionales llega perfectamente al inconsciente de los adolescentes y les ayuda a solventar ciertos temas que, que pues no, no lo aprecian. Nosotros tenemos la teoría dentro de la cuentoterapia que eh, precisamente el dejar de contar cuentos hace que no tengamos las herramientas internas y la estructura interna como para poder eh, afrontar ciertos, ciertos problemas en la vida. Esto de las herramientas internas, más que nada, es como que si tú vives una situación en la fantasía, eh, cuando te llega la hora de experimentarla en la vida real, Tienes como eh, que ya lo, lo has podido vivir eh, en otro entorno y tienes como herramientas para poder a, afrontarlas en la vida real. Por eso es tan, tan interesante el que existan tantos cuentos de miedo, ¿no? Porque podemos pasar miedo en entornos seguros. Y a la hora de una, una situación de miedo, ya tenemos como, yo digo que tenemos como callo, que, es que nos ha hecho como un callo y ya sabemos cómo solventar esa solución. Y eso en todo, ¿no? En todos los problemas que nos puedan sobrevenir. Porque los cuentos en realidad nos trat tratan de los problemas que cada ser humano tiene en la vida real. ¿Eh? Han, han salido de ahí, de la experiencia.
0: Carmen, viendo, viéndote a ti todo lo que, lo que cuentas, es que me apetece escucharte un cuento. No sé, no sé <risa> ¿no? qué, igual si te, te da un flash y te dan... Samuel, me parece que le viene bien este cuento, que tiene cara de no sé qué. <risa> ¿Te atreves a, a contar sí, por así su, un cuento?
1: por supuesto, por supuesto. Lo, eh, eh, los cuentos así más especiales son los cuentos de eh, álbumes ilustrados, pero aquí es un poco difícil. Entonces voy a eh, utilizar, dijéramos, eh, simplemente la palabra para transmitiros un álbum ilustrado. Un álbum ilustrado que me gusta mucho y que yo creo que se puede aplicar en muchas situaciones. Eh, porque el mensaje que nos da es más o menos universal y a todos creo que nos puede tocar el puntito. Se llama precisamente el punto y es de, es de una, un autor ilustrador que es Peter H. Reynolds. Y nos habla de, de una niña de Basti. Basti estaba en clase de dibujo. Todos hemos estado en clase de dibujo alguna vez, ¿verdad? Y aquel día la profesora de Basti le dijo, vamos a hacer un dibujo libre. Basti pensó, ¿dibujo libre? Eh, pero, pero pero como un dibujo libre sí basti dibuja lo que quieras pero pero qué dibujo dibujo una ballena un, un abanico un, un oso lo que quieras basti dibuja lo que quieras pero basti no sabía qué dibujar así que se pasó toda la hora enfadada con el papel en blanco cuando acabó la clase, la profesora se acercó, miró el papel en blanco y dijo, ¡Guau! ¡Qué interesante! Un oso polar bajo una montaña de nieve. Hmm. No he dibujado nada, dijo Basti. ¿Y, ¿Y por qué no has dibujado nada? Le dijo su profesora. Pues porque no se me ocurría nada que dibujar. Entonces la profesora le dijo, está bien, pues dibuja un punto, a ver dónde te lleva. Y Basti dijo, ¿Que ¿qué dibuje qué? Un punto, pero Basti estaba tan enfadada que cogió su lápiz y lo dejó caer con fuerza sobre el papel que casi, casi lo perfora. La profesora cogió la hoja, le dio una vuelta, le dio otra, le dijo, ¡voilà! ¡Qué interesante! Y ahora, fírmalo. ¿Y Basti dijo que lo firme? Sí, fírmalo. Basti pensó que tal vez no sabía dibujar, pero sí que sabía poner su nombre. Así que puso su nombre bajo el punto. A la semana siguiente... Volví a ver clase de dibujo y Basti no quería ir. Uf, otra vez dibujo libre, hay que ver. Y, y el caso es que cuando llegó a la clase se quedó anonadada, coquiabierta, ojiplática, porque encima de la mesa de la profesora estaba colgado su dibujo y no en un marco cualquiera, en un marco dorado. Y Basti se lo quedó mirando y dijo, ¡Hala, yo puedo hacer un punto mejor que ese! Y sí, a partir de ese momento, cogió su caja de colores, que no había abierto nunca, y empezó a pintar puntos. Y pintó un punto de color rojo, y un punto amarillo, y un punto verde, y un punto azul. Y, y vio que si, que si mezclaba el azul con el rojo, podía pintar un, pinto, un punto violeta. Y, y cuando ya acabó toda la gama de colores, pensó que si podía hacer puntos pequeños, también podía hacer puntos grandes. Y empezó a, punto, a hacer puntos grandes y, y pequeños, e incluso hacer un punto sin pintar un punto, simplemente con una especie de agujero blanco en medio. Cuando ya tuvo tantos dibujos hechos, la profesora hizo una exposición por los pasillos del colegio y allí todos admiraban el arte de Basti. Un niño pequeño se acercó a Basti y le dijo, Hala, tú sí que sabes pintar. Y Basti dijo, tú también puedes hacerlo. Y el niño dijo, no, yo no sé, yo no sé ni siquiera hacer una recta con una regla. Y Basti le dijo, inténtalo, le dio una hoja de su blog que desde ese momento llevaba siempre con ella, y el niño dibujó una recta. Le salió un poco torcida, pero Basti miró la hoja, le dio una vuelta, le dio la otra y le dijo, qué interesante, y ahora, fírmalo. Y sabe, Samuel, no sabemos si ese niño llegó a ser tan gran artista como Basti, pero lo que sí que sabemos es que allí donde hay un punto, hay un camino. Y color en colorado, este cuento se ha
0: acabado. ¡Uf! Creo que esto era para mí. <risa> <risa> creo que esto para mí. ¡Wow! Me ha encantado. Me ha gustado mucho y sé ahora más de cerca de cómo la contoterapia puede llegar a muchas personas y que lo que me toca a mí puede tocar a miles y miles de personas que puedan sacar esa emoción que la tienen ahí tan encerradita y sobre todo en que puedan también desahogar esa información que está bloqueada. Muchas gracias eh, por haber estado esta mañana con nosotros. Carmen, te agradezco mucho. ¿Cómo podemos localizarte?
1: Pues a ver, eh, lo más fácil es que me escribáis un email, es carmen, arroba, y luego el nombre de la empresa que es EIDEP, lo del letreo E de escuela, I, de internacional, D, de, de desarrollo, E, de emocional y P, de profesional eidep.com. Si me escribís ahí, pues eh, podéis, eh, me decís la ciudad donde, donde estáis y entonces yo os derivo a la persona que lleve o si, la, si yo organizo esa ciudad, que yo organizo Barcelona, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, si yo soy la que organizo esas ciudades, os proporciono la información del taller que se esté dando en ese momento o de otros talleres que se puedan realizar o si queréis asistir a un encuentro internacional que hay en el mes de diciembre en Albacete, en España, pues os proporciono toda la información que necesitéis.
0: Qué lindo, si no bueno la web, pues...
1: La web www.ideb.com o cuentoterapia.com. o sea, hay muchos, muchas formas de poder localizarme, pero yo creo que esas son las más directas.
0: Bueno, toda la información de Carmen González la van a tener abajo en el link, van a poder también eh, poner sus comentarios, todo aquel que, que quiera también pues, eh, estar con ella, eh, escribanle por favor un email, visiten su página, eh, si tiene pues, eh, sus redes sociales van a estar todas aquí explicadas y también con su biografía. A vosotros que nos habéis estado visitando, daros las gracias, daros las gracias por un día más eh, poder estar aquí con nosotros. Sobre todo pues eh, eh, aumentando un poquito más la conciencia y siendo felices y transmitiendo que la felicidad es posible incluso aunque no sepamos ni dibujar un punto. Así es que gracias Carmen, que tengas gracias, un buen, ti, día. buen día y a todos vosotros que os suscribáis al canal, que compartáis estos vídeos y pongan muchos muchos comentarios. Y agradecimientos a Carmen que se lo merece. Gracias, Carmen. Gracias a
1: vosotros. ¿Eh? Buen no día. Gracias,
0: gracias. gracias.